0: A ver cómo iba esto. Grabando. Sí, ya está grabando, ¿no? Esto está por... Vale, grabando. porque soy tan mal. Ah, espera. Ajustes... Mierda, tengo el micro del del ordenador. Eh... USB, ATR. Vale, ya está. Sí, uno, dos... dos... ¿Qué mierda es esto? Hostia, lo tengo apagado. per a ver, ahora un 2-3, pajarito inglés. Vale, mucho mejor. Y la música, música, ¿dónde está la música? Ah, ahí está. Bueno, esta es la de salida. Esto es más... ¿Dónde está? Aquí. Venga, ahora sí. Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 59 del podcast de Milcare FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la segunda semana de mayo de 2018, en la que los chicles funcionales Bugum vuelven a patrocinarnos esta quincena. En un ratito os contaré más los que he estado probando estas últimas semanas y los efectos que han tenido en mi cuerpo serrano. Bueno, 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 bueno. ¿Cuánto tiempo sin grabar, eh? Como ya os habéis imaginado, como os dije hace un par de capítulos, pues he estado unos días de vacaciones, lo que aquí se conocen como las vacaciones de primavera, las Ferien. Que bueno, que ya lleva un tiempo sin hacer, eh. O sea, que nos las habíamos ganado. Y bueno, los que los que me sigáis en, en Periscope, también en la cuenta Swiss Spain, obviamente. Pues, pues avisas un poco lo que estuve haciendo, ¿no? Bueno, lo que estuve haciendo no, más bien el viaje de vuelta, porque ahí os avisé que volviendo de Nueva York, donde pasé 10 días, obviamente, pues os avisé de que, que os quería conocer, ¿no? los oyentes que estuvieseis dispuestos a venir al aeropuerto, pues nada, os dije que el día que venía y a la hora, ese mismo día, nada, pues lo típico, me cogí el Concorde, eh, viajamos hasta, hasta Zurich con una escala en, en París, obviamente, y con, con el, el Concorde, ¿sabéis? El, el, el avión de supersónico, que, que es más rápido que la luz. ¿eh? No, si no lo sabéis, os metéis en, en la Wikipedia y los buscáis. Y nada, pues os, ya os dije que los que quisieras venir, pues yo estaría encantado de, de recibiros. Y bueno, pues nada, llegué tranquilamente el que fue el jueves pasado, viernes creo que fue el jueves, y nada, pues ahí estuve un ratito con todos los fans o fanses, no sé cómo, cómo se dice nunca lo he ha sabido, en el aeropuerto de Zurich bueno, pues vaya recibimiento que me diste ¿eh? eso sí, que no me lo esperaba, os dejo por cierto una foto en Instagram con todos los oyentes que vinieron a recibirme y bueno, lo pasamos genial Estuvimos allí y me, me estuve haciendo fotos con ellos. Estuvimos charlando sobre temas podcasteriles y demás historias. Estuve firmando incluso algunos podcasts. Y bueno, fue una, una experiencia muy bonita, ¿no? La primera vez que, que me encuentro con oyentes así activos de, del podcast. Realmente quizás una experiencia para no repetir. Pero bueno, ya veremos en el, en el futuro. Bueno, y ahora llega el momento de ponerse un poco serio. Serio de verdad, ¿eh? No, esto no es broma. Porque... Yo, sabéis que no, no soy mucho de dedicar los programas pero bueno en esta última quincena ha pasado algo que, que ya sabíamos hasta cierto punto que ya nos, nos, nos esperábamos y es que ha fallecido mi abuela la única abuela que me quedaba que me quedaba viva mi abuela murciana de Caravaca de la Cruz pues nos ha dejado ha pasado a, a donde sea que pasen las personas que mueren y bueno quería dedicarle este, este episodio a mi yaya mi abuela murciana, la Yaya Carmen, que estés donde estés, que bueno, que estés pasándotelo bien, ¿no? que te la has ganado después de casi 94 años de vida. Esa generación, no nacidas nacidos antes de, de la guerra civil, incluso que no han sabido hacer otra cosa en su puñetera vida que trabajar, trabajar, trabajar para sacar a una familia adelante. Y bueno, ahí te has ganado el descanso eterno. Yaya, para ti va dedicado. Y ahora sí, venga, vamos con el tema principal de este podcast que, otra vez crípticamente, ha sido titulado como Quemar hasta explotar. Claro, los que viven por aquí en, en Suiza, y más concretamente en el cantón de Zurich, saben de qué voy a hablar exactamente. Pero los que no, os habrá quedado un poco así en plan ¿Y este de qué va a hablar ahora? ¿De terrorismo o qué? Pues no, no exactamente. Voy a hablar de lo que se conoce como el ¿Eh? Mm. esto es algo que se escribe como B alta, O con diéresis O con diéresis, G, G. y se pronuncia algo así como B. ¿Y qué es esto exactamente? Pues esto es la versión suiza de El Día de la Marmota ¿Sabéis la película esa llamada de la misma manera en la que creo que es Bill Murray? Se levanta cada día y el día se repite, repite y en, y en eso, y el día empieza digamos el yendo a la fiesta de la marmota donde alguien saca una marmota de, de su guarida y en función de si está despierta o no creo, eh, la marmota promostica si el invierno, el invierno se va a alargar mucho más seis semanas creo que es, o si ya está cerca de, de finalizar pues aquí tenemos algo parecido, solo que aquí lo hacen, lo hacen con un muñeco lleno de algodón y explosivos madera también, ¿eh? algodón, madera y explosivos y es un es un, un, un muñeco enorme, que se crea Uh, digamos con la única intención de quemarlo y que la cabeza explote. Entonces, en función de la rapidez a la que explote la cabeza, el verano va a ser mejor o peor. Aquí, en vez de pronosticar el invierno, si va a ser más largo o no, porque aquí los inviernos son jodidamente eternos, duran seis meses tranquilamente donde no vemos la luz del sol prácticamente... Pues en, aquí en Suiza eh, lo que ellos se desean es que, como ya saben que el invierno va a ser largo sí o sí, pues tener un buen verano, un, un verano mmm, cálido, sí puede ser, ¿no? Cálido, entendiendo como cálido para lo que sería aquí estas latitudes suizas, ¿eh? Vamos, un verano donde no haga mucho frío. Y claro, en función de la velocidad a la que explote la cabeza de este muñeco enorme que han creado, pues el verano será mejor o peor. Es decir, sí... La cabeza explota rápidamente, pongamos en un tiempo por debajo de 10 minutos o entre 5 y 10 minutos, pues va a haber un verano muy, muy, muy cálido. Si por el contrario tarda más de 10 minutos, 15, 20, media hora, incluso más de 40 minutos como alguna vez ha llegado a pasar, pues desgraciadamente significa el pronóstico que que el verano va a ser una basura una mierda aquí es decir, un verano realmente frío donde no puedes ir apenas con chancletas donde te vas a congelar por la noche donde vas a ver poco el, el, el sol y, y, y esa es la tontería que os quería explicar es decir, ya me dirás tú la, la efectividad que puede tener un muñeco que se, que se va quemando ¿no? que claro, eso también como lo, lo montan uno un día antes pues el muñeco en sí está también expuesto a las inclemencias meteorológicas ¿no? del, del día en cuestión, o sea que si el día antes o el mismo día incluso por la mañana ha estado lloviendo, porque solo queman por la tarde, ¿eh? pues claro, la, la ropa, la tela de fuera pues estará también empapada, con lo cual quemará más lentamente que si hubiese estado haciendo un día de sol como en las Bahamas. Entonces, pues ahí está, lo queman y nada, el rollo es esperarse en, en una plaza muy céntrica que hay en Zurich, tocando al lago, esperarse ahí hasta que el, hasta que la cabeza explote. Obviamente, le meten explosivos dentro para que la pólvora pues hace que, que llegue antes. Lo que pasa es que, bueno, como empiezan a quemarlo por la parte de abajo hasta que llega a la cabeza, pues dura más o menos en función de lo bien que, haya hecho, que haya hecho el muñeco. A ver, pero todo esto, ¿por qué se hace, cuándo se hace y todo el rollo? Pues esto es una tradición que, que empezó a finales del siglo XIX y es típica únicamente aquí en el cantón de Zúrich, ¿eh? o sea, no, no lo vais a ver en ningún otro cantón de, de Suiza. Y la tradición es esta, como os decía, el Böck, eh, la, la quema del Böck y el Sechseleuten que traducido al español sería algo así como Carrillón de las Seis. Y esto del sexeloiten es la fiesta que se celebra aquí en Zurich que desde el siglo XVI determinaba ya en aquel momento que las jornadas laborales eh, acabasen un poco más tarde de lo estipulado. Antes acababan a las 5 y desde que se celebraba esta siesta, esta siesta no, esta fiesta, que me estoy durmiendo, eh, se alargaba una hora más. ¿Por qué? Pues para aprovechar más horas, las, las horas de sol que se alargaban, ¿no? Los días eran más largos mientras se acercaban al, al verano y se aprovechaban, pues bueno, trabajando una hora más, aprovechando más lo que era del día. Este año, por ejemplo, la fiesta se, se celebra siempre en un lunes y ha sido el 16 de abril y bueno, eh, antes de explotar al, 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 al bug, antes de hacer la quema del muñeco pues suele haber un desfile donde los niños pequeños se visten de, de las ropas típicas aquí en Suiza son de las llamadas Zoom. de esto os dedicaré un podcast mucho más adelante quizás el año que viene, para que sepáis exactamente de dónde viene y bueno, hay bandas de música que suelen a tocar vienen algunos políticos también típicos de aquí de Suiza y bueno, como os decía este año pues en cuestión eh, hizo un poco de mal tiempo es decir, estuvo lloviendo un poquito o aquí sea, o sea, que chispea pero que bueno, aún así va calando y el bug tardó este año unos 20 minutos y 30 segundos en explotar ¿significa eso que, que va a ser un verano genial? pues no, esto significa aquí según los expertos que, que bueno pues que va a ser algo normalito que no hay que tener grandes esperanzas y que va a ser el mejor verano de, de la historia. Porque normalmente cuando explota por debajo de los 10, entre los 5 y los 10 minutos, pues sí que ya todo el mundo está con esa con esas ganas de decir ¡No! ¡Es que va a ser un verano increíble! Ver, y, y después también, si hacemos una, una, una media de la efectividad de este muñeco, es que en realidad no ha dado casi nunca ni una. Es decir, ya me dirás tú qué tiene que ver eh, que un muñeco se queme antes o, o después para que realmente lo, el tiempo de, de quema determine si un verano va a ser mejor o peor. Y más si está afectado ahí por las inclemencias meteorológicas, por, por, por la construcción del mismo muñeco en sí. Pues si quieres que la cabeza explote rápido, le pones un tubo con dinamita en la cabeza y una pólvora ahí directamente y ¡pum! Nada más encenderlo, aquello explota. Pasa que, bueno, entonces la fiesta acabaría demasiado rápido. Pero bueno, esta es, es una de las maneras que tienen aquí de, de celebrar el paso de la, del verano a la primavera con la quema del muñeco. Y bueno, así hacen un poco, un poco de fiesta. Os dejo, os dejo en, el, en el Instagram del podcast un par de fotos del muñeco para que veáis la pinta que tiene antes de quemar y durante la misma quema. Y en las notas del podcast un par de... Bueno, uno, va, con uno vale. Un, un vídeo a YouTube para que veáis más o menos cómo es la quema de esto, ¿no? Intentaré buscar alguno cortito para que no estéis media hora, pero si no lo, lo adelantáis y ves el momento en el que le explota la cabeza es cuando todo el mundo hace ¡Oh! Y hay un gran aplauso, ¿no? Muy bonito momento. Yo, esto, de hecho, de los siete años, casi ocho que llevo aquí en Suiza, lo he podido ver solo una vez y es así porque al ser una fiesta que se celebra en la ciudad de Zurich pues dan fiesta únicamente a, a los colegios de la ciudad de Zurich y yo siempre he estado trabajando los lunes en el colegio donde estoy que no está en la ciudad por lo que me ha tocado siempre trabajar y nunca he podido llegar a tiempo el año que lo vi fue uno de los años en los que yo aún estaba em, estudiando como contrabajista entonces claro, aquel lunes pues fiesta en, en, en la universidad y puede venirme a ver esto que por cierto, la plaza donde se celebra que es donde está situada la ópera estaba pero a reventar obviamente, ponen unas vallas de seguridad alrededor de, de todo el muñeco dejan creo unos 30 metros o más incluso de, de distancia y es que aquí no puedes caminar por, por, por la gente que hay ¿no? pero bueno, es, es, es divertido, es interesante es algo típico de aquí y está bien experimentarlo por lo menos una vez, una vez en la vida pero a veces, claro, ves a la gente ahí, pum, pum, dando golpes y oye, relájate un poco, ¿no? Que estamos aquí todos de, de chill out. Y de relajar es de lo que os quiero hablar también. Porque, como os decía antes, he estado probando esta quincena, los chicles Relax de la marca Boku. Y me diréis, Nathan, ¿realmente funcionan estos chicles? Pues sí. Y os voy a poner el ejemplo en la situación en la que yo los he estado probando y que realmente me ha ido muy bien. Poneos en mi situación, sois un papi, o mami, como yo, en mi caso papi, y bueno, pues la mami del niño, Lina, mi mujer, pues eh, de vez en cuando, obviamente, pues por la noche o tiene algún ensayo o concierto, o sale con sus amigas, o se va simplemente a hacer deporte, y claro, entonces me toca a mí poner al niño a dormir, cosa perfectamente normal, ningún problema, claro, ¿qué pasa? Que yo me levanto normalmente a las 6 de la mañana, y el niño se va a dormir sobre las 8 de la tarde entonces, si yo me levanto a las 6 me voy a dormir normalmente a las 10 y el niño se va a dormir a las 8 pues tengo unas 2 horas de margen para, digamos, cenar eh, trabajar un poquito, preparar el día siguiente todo el rollo entonces, los días que a mí me toca poner al niño a dormir que suele ser sobre las 8, 8 y media pues bueno, la tarea según el día más o menos como media suele durar una media horita pues, ¿qué pasa? Que me pongo a la camita con él... Pim, pam, esto, lo otro, aquí... Un revolteo para aquí, para allá... Que se mueve, que no sé qué... Calmarlo, cantar una canción, no sé qué... ¡Pum! Se duerme. Al cabo de 20 minutos, media hora como mucho. ¿Y qué pasa? Que, claro, que yo, en ese momento, después de todo el día trabajar... Pues me entra a mí hay un soboncio que me quedaría, me quedaría pero ahí sobando, pero ya con él, que alguna vez me ha pasado, eh, sin aquello pum, te, te, te estiras con él, y cuando abres los ojos es la luna de la madrugada, te has tirado más de cuatro horas durmiendo sin haberte enterado de lo reventado que estabas. ¿Por pues qué pasa? Que después de dormirlo, pues obviamente tengo que levantarme otra vez con todo el cansancio y tengo que hacer el esfuerzo, ¿eh? Y bueno, pues cenar, lo dicho, o ducharte, o trabajar un poco en ordenador, y después, claro, cuando son las 10, como muy tarde 10 y media, pues yo con los dientes lavaditos, con mi pijamita, me meto a la cama. ¿Y qué pasa? pues pam, que tengo los ojos como platos que entonces no, no hay quien me duerma si he pasado la ventana esa de sabes que cuando el cuerpo se relaja y realmente quieres dormir esa ventana la has, la, la has perdido pues después a las 10, 10 y media no, no hay quien me duerma entonces claro, 10 pues y media, 11 y yo con los ojos como platos y oye, ¿qué hacía antes? pues nada me iba a ver alguna serie o algo y hasta que realmente estaba cansado las 12, 12 y media que los ojos cerraban pues entonces ya sí que me va a dormir ¿Pero qué hago ahora? Ahora simplemente tengo los chicles estos de Bugum Los relax que me van genial Después de comer ¡Bum! Te tomas un chicle Y empiezas a notar el efecto vamos Que te relajas, te relajas Hasta que, bueno, te lo quitas Obviamente quitarse el chicle antes de ir a dormir Me echo en la cama y ningún problema ¡Tú! El chicle Hace efecto, las sustancias que lleva que es ¡Genial! Y me puedo dormir Tranquilamente Es decir, que ya tengo solución para los días en los que me toca dormir al niño y estoy reventado. Un chicle boom, bu chicle relax y a dormir cuando me toque. Pero a ver, esta, estos chicles no... Se me ocurren a mí otras situaciones en, en las que los podéis utilizar. Por ejemplo, no sé si alguna vez habéis hecho deporte por la noche. Yo sí. Aquello que después de ducharte estás como a un super, con toda la energía para arriba pum, pum, y no te puedes dormir por la noche. Por lo mismo, un chicle. O si un día tenéis un examen importante al día siguiente y estás en el bolso y no puedes dormir. Otro chicle, relax sobre todo y a dormir como los angelitos. Y por cierto, los de Bugun han enrollado. Y si a la hora de pagar ponéis el código Swiss Spain en mayúsculas, comprando por más de 15 euros, por un valor de más 15 euros, os, ojo al dato, eh, os los envían gratis y aparte os regalan 6 unidades de los Energy Plus de los que ya os en un podcast anterior más 6 de los de After Drink o sea, mejor, imposible si compráis por más de 15 gastos gratuitos más 6 Energy Plus y 6 After Drink poniendo el código Swiss Spain en las notas del podcast tenéis el enlace eh, para el descuento con Swiss Spain escritos en mayúsculas ¿eh? Swiss Spain en mayúsculas para, para que pongáis, ir directamente a la página web. Y ahora, después de esta promoción, vámonos directamente a aprender una frase en alemán. ¡Yo te Y esta semana tenemos algo que también sigue siendo cierta, o que tiene cierta relación también con el dormir, ¿no? La frase dice así. Ein gutes Gewissen... Ist ein sanftes ruekissen. Que rima, obviamente, esta frase. Gewissen con ruekissen. Y esto significa que una conciencia limpia es la mejor almohada. Ein gutes gewissen. Una conciencia limpia ist ein sanftes ruekissen. Es la mejor almohada. Y bueno, pues no hay mucho que explicar, ¿no? Está claro. Si sois una persona... Si sois personas de, que, que tenéis vuestra conciencia limpia, no que estáis a gusto con, con vuestros actos, que sabéis que no has hecho nada malo para con vosotros, por decirlo de alguna manera, pues vas a poder dormir bastante profundamente sabiendo que no... Que, que estáis en paz con el mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En cambio, aquel que tiene una mala conciencia porque ha hecho algo que no debería, pues quizás le cueste más conciliar el sueño. Una conciencia limpia es la mejor almohada para todo el mundo. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Y ahora vamos con… Los mecenas de Swiss Spain. Y esta semana hemos tenido un mecenas desde Rusia llamado Absolutna Nikto. Muchas gracias, Absolutna Nikto, por tu aportación a este podcast en rublos rusos y... y ¿Cómo se dice gracias en ruso? Spasiva, Spasiva, exacto. Muchas gracias, Absolutna Nikto. Bueno... Pues ya hemos acabado, ¿eh? Esto ha sido todo. Ya sabes que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespain.com o bien en la cuenta de Twitter. También, si os apetece, podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de milcar.fm. Y no os olvidéis de pasar por bugum.com para que sepa que viene de mi parte, que así podéis apoyar también este podcast. Así que, gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Curioso, ¿no? Estas maneras de, de predecir el futuro. He estado buscando un poquito de información y, y bueno, pues en el mundo hay otras maneras también de predecir el devenir de una persona ¿no? por ejemplo, en las culturas andinas eh, hacen lecturas en hojas de coca ¿no? pues bueno, dependiendo de la cantidad de hojas y de qué cara caen pues eh, significan una cosa u otra no me voy a desarrollar mucho en este aspecto hay otra manera de predecir el futuro según las burbujas de del champán la champaña, como se dice aquí y esto se suele hacer actualmente en restaurantes y lugares de moda, ¿no? Una, una, adivinación, una adivinación muy lujosa. Para eso tienes que tomar un champán, ¿no? Supongo que eh, depende de la, de la dirección que tomen las burbujitas y de la forma que tengan y del espacio que hay entre ellas, pues significará una cosa u otra. Bueno. Después tenemos también la adivinación eh, del futuro mediante las aves, ¿no? Eh, pues en qué momento se ven, en qué dirección vuela, qué sonidos emiten, cuántas son... Pues todo esto influye en lo que un, un futurologo um, avícola pues, debe interpretar a la hora de pues tus futuros más inmediatos o más lejanos. ¿Qué sé yo? Es que hay, hay cosas raras en este mundo. Y después llegamos a Spain. España. A ¡Mi patria! Oña. Y... Y bueno, pues la semana pasada, leyendo en un diario digital, me encontré con que había un, un participante de un programa de estos de, de supervivencia, creo que se llamaba Supervivientes, de la cadena Telecirco, eh, que adivinaba el futuro, ojo al dato, mirando las posaderas de las personas y los pezones de los senos femeninos. Y lo que es más flipante, que esto lo ponía en la noticia y encima había vi un vídeo asociado, es que otra de las concursantes de este programa, que bueno, al mismo nivel que la cadena, pues va y le enseña los pechos para que este evidente, mirándola a su dicho, dicha parte, pues le predijese su devenir. Increíble, o sea, no, yo puedo leer las, las los, los pezones. Enséñame bonita aquí los pezones y te digo tu futuro. Oye, no pasa nada. Y una se baja la parte superior del bikini y el otro, pues, a leer. Ay, Dios mío, no sabes lo que me alegra estar en Suiza y que no echen este tipo de programas por aquí. Como veis, televisión de calidad, de la buena, buena. Mejor dicho, telebasura de calidad. Pero bueno, hay quien fuera evidente pezonil. Hasta la próxima.